0: Leben nur besser. Der Medicom Gesundheitspodcast. Frau Dr. Fleck, in Ihrem Buch Die 70 einfachsten Gesundrezepte schreiben Sie, wir sind unseren Genen nicht ohnmächtig ausgeliefert. Was können wir denn mit unserer Ernährung für die Gesundheit tun? Das ist epigenetische Wissenschaft, die zeigt, wir haben unsere Gene, aber es gibt ja zum Beispiel auch Gene, die Übergewicht definieren und umgekehrt gibt es aber auch klar Familien, wo man Menschen hat, die sehr stark übergewichtig sind. Die Kinder müssen nicht zwingend übergewichtig sein und ähm, es ist belegt, dass unser Verhalten und auch selbst die Art, wie wir denken, wie wir Dinge bewerten und auch wie wir uns ernähren, das muss ja auch immer auch individuell zu uns passen und vor allen Dingen auch Freude bringen, unsere gesamte Struktur verändert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt genetisch veranlagt bin, übergewichtig zu werden und ich ernähre mich mit sehr vielen Kohlenhydraten, raffinierte, stark bearbeitete Lebensmittel, dann fördere ich natürlich eine Gewichtszunahme. Und wenn ich stattdessen ausgewogen fettreicher, ausgewogener mit viel Gemüse und, und gutem Eiweißanteil esse, habe ich nicht die Chance, in Anführungsstrichen übergewichtig zu werden. Und das ist eine sehr, sehr schöne Nachricht, weil viele Menschen krallen sich oft in diesem, oh Gott, ich bin mein Gen ausgeliefert. Man sieht familiäre Zusammenhänge oder man sieht Vater und Mutter, die krank sind. Und manchmal, denke ich auch, gibt es eine gedankliche Infektion. Nicht die genetische Durchsetzung, sondern die gedankliche Infektion, dass wir denken, wir, wir werden das bekommen an Krankheit, was unsere Angehörigen haben und es muss nicht sein. Okay, das ist jetzt erstmal eine gute Nachricht. Wir sind unseren Genen nicht komplett ausgeliefert. Kommen wir zurück zu Ihrem Buch. Gesundes Essen ist einfach. Das ist Ihre Grundthese. Wie sieht denn das genau aus? Gesunder Genuss und Lässigkeit gehört auch dazu. Können Sie uns mehr dazu sagen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin kein Freund von rigiden Verboten und Geboten. Für mich heißt einfach, und das ist auch wirklich einfach machbar, das versuche ich ja auch den Menschen durch diese einfachen Rezepte ähm, zu vermitteln. Und das freut mich auch, wenn man das Kompliment kriegt für Menschen, die noch nie gekocht haben. Wir verlieren ja auch unsere besten Traditionen, dass wir uns mit einfachen, ehrlichen Zutaten irgendwas auch schnell zubereiten. Das, das kann schon mal gar nicht ungesund sein. Und viele Menschen sind extrem verunsichert, weil wir einen Wildwuchs an Empfehlungen haben. Jeder kann sich Ernährungsberater betiteln und die, die Menschen drehen durch. Das ist so ein still confused, but on a higher level. Und wenn man sich, ja, und wenn man sich zurückbesinnt auf die Auswahl von einfachen, ursprünglichen, hochwertigen Lebensmitteln, also zum Beispiel Viehgemüse, maßvoll Obst, Eiweiß aus Fisch, Eiern, Pilze, Wer Fleisch mag, aus einer soliden Quelle, einmal die Woche viel Nüsse, Mandeln, Samen und hochwertige Öle, zum Beispiel Olivenöl. Kohlenhydrate nach neuestem Stand der Forschung flexibel nach Bewegung. Wer also viel rennt, wer über Mallorca wirklich äh, viel Fahrrad fährt, der braucht eben mehr, der andere weniger. Und lässig meint eben, dass ich mich nicht quälen muss, denn wenn man regelmäßig solche gut schmeckenden und aber sehr einfach und hochwertigen Lebensmittel, Nahrungsmittel zu sich nimmt, dann verändert sich auch unser Geschmacksnerv. Der hat irgendwann gar nicht mehr so diesen penetranten Hunger nach ähm, zuckergeschwängerten Sachen, sondern gewöhnt sich an eine natürliche Süße. Und zum Beispiel sind auch in dem, in dem Buch ein paar Desserts drin, einfach weil mir wichtig war, dass die Menschen sich auch die kleine süße Sünde nicht versagen, dass die auch zu einem genussvollen, gesunden Leben dazugehört. Also nicht dogmatisch, nicht dünnlippig. Ja? Das ist ja auch das Problem bei Diäten. Wenn man dann eine Zeit lang nichts Süßes zu sich nimmt, dann ist der Heißhunger auf das Süße irgendwann so groß, dass man wieder rückfällig wird, oder? Das ist der Irrtum, den kalorienrestriktive Diäten machen. Eigentlich muss man ganz ehrlich zu den Menschen sagen, es funktioniert nicht auf Dauer. Das Spannende ist beim Abnehmen, da gibt es jetzt neueste wissenschaftliche Studien, die belegen, es kommt auch auf die Art der Kalorien an, wie etwas in unserem Körper im Stoffwechsel verarbeitet wird. Man hat also die Fette immer geschmäht, weil man gesagt hat, Fett ist Fett und Fett hat viele Kalorien. Wir wissen aber, dass Fett ganz anders verstoffwechselt wird als zum Beispiel Kohlenhydrate. Und da wird in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, sehr viel Veränderung notwendig sein. Weil wenn man den Menschen zum Beispiel immer das Fett wegnimmt, dann sind die launiger, haben wenig Energie und umgekehrt, man ist satter. Man ist körperlich und geistig belastbarer, konzentrationsfähiger. Und deswegen mit dem Abnehmen, da beschäftige ich mich ja auch sehr viel. Das kann man auf eine entspannte Art und Weise erreichen. Übrigens sagen Menschen immer, dass sie, wenn sie sich wie so ein Wurm durch so ein Buch von mir gekocht haben, dass das Abnehmen ganz nebenbei gelingt. Lassen Sie uns nochmal zum Thema Fett zurückkommen. Das ist ein Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch besprechen. Das sogenannte Fettarmdogma. So beschreiben Sie das. Was ist das und was widerspricht dem? Genau. Also kurz Ausflug in die Historie. Vor über 50 Jahren wurde Anfang der 60er eine nicht belegte Hypothese auf dem Boden einer sogenannten Sieben-Länder-Studie als wissenschaftliche Wahrheit postuliert, nämlich, dass Fettarm gut ist. Und mit diesem Fett-Free oder Fettfrei und Fettarm Dogma da sprang dann auch sehr schnell die Industrie auf, also Lebensmittel, Joghurts wurden fettreduziert angeboten, Salatsoßen fettreduziert. Die Folge war, man hat das Fett als Geschmackträger durch viel günstigeren Zucker ersetzt. Und interessanterweise ist, wenn wir jetzt eben auch mal von Genen gesprochen haben, die Gene haben sich in den letzten Jahren, in den letzten 50 Jahren nicht verändert, aber die Menschen sind immer dicker geworden. Wir haben eine Übergewichtsepidemie. In Deutschland sind über 60 Prozent der Menschen nach Definition übergewichtig. Und das darf man auch nicht verniedlichen. Und man muss einfach den Menschen sagen: Fette brauchst du, um gesund zu bleiben, weil gesund ist erstmal das Hauptzauberwort. Und was sind jetzt gesunde Fette? Eigentlich sagt man nach neuestem Stand der Forschung sind alle Fette freigesprochen gesprochen. Sogar die gesättigten Fette, die lange geschmäht wurden, zum Beispiel aus Fleisch oder Kokosfett, sie wurden geschmäht, weil man gesagt hat: Ja, die machen doch das Cholesterin hoch. Da muss man einfach sagen: Ja, machen sie, Ausrufezeichen, aber pack die Lupe raus und schau mal genau hin, denn sie erhöhen und das schreibe ich auch genau in dem Buch: Sie erhöhen das herzschützende Cholesterin, verschieben damit natürlich das Gesamtcholesterin einen Hauch nach oben, aber das ist ja nichts Schlimmes. Also gesättigtes Fett ist nicht böse auf die Herzgesundheit. Das ist eine neue wichtige Botschaft und was entscheidend ist, also die gesättigten Fette sind gut, die einfach und mehrfach ungesättigten Fette sind gut. Es kommt nur auf die auf die Korrelation an, auf die Balance und da brauchen wir eindeutig mehr Omega 3. Das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und was da besonders empfehlenswert ist, ist in unseren europäischen Breiten, dass Leinöl oder Weizenkeimöl, das ich gerne in Mischungen empfehle. Hanföl oder Walnussöl. Und da kommt es, weil das Mimosen sind, echte Zicken. Ja, Die sind, wenn sie mit Lichthitze, Sauerstoff in Kontakt kommen, sofort oxidiert. Und oxidierte Fette bedeuten niedriggradige Entzündungen. Und niedriggradige Entzündung fördert Herzinfarkt, Insulinresistenz, Schlaganfall, Diabetes und Übergewicht. Deswegen rate ich allen Menschen... Und da poche ich auch in allen meinen Büchern wirklich rum, da bin ich auch mal liebevoll streng, nicht nur darauf zu achten, dass solche mehrfach ungesättigten Fette ähm, bio kalt gepresst sind, sondern dass da wirklich auf der Verpackung draufsteht unter Ausschluss von Licht, Hitze-Sauerstoff gepresst oder zum Beispiel Omega-Safe. Und ein anderes Universalöl, was ich extrem empfehlenswert finde, einfach weil es in Studienlage sehr besticht, ist das polyphenolreiche Olivenöl, was man ja problemlos auch bei Zimmertemperatur oder gerade auch in heißen Temperaturen lagern kann. Es sollte extra vergine sein. Und ein Problem haben wir, wenn Olivenöl, was so viel Gesundheit hat, zu hoch erhitzt wird. Deswegen beim ganz scharfen Anbraten oder deswegen empfehle ich auch immer wieder zum Beispiel Lebensmittel wie Fisch oder Gemüse, packt das doch mal lieber in den Ofen danach das hochwertige Olivenöl drüber oder zum sehr scharfen Anbraten ist empfehlenswerter Kokosfett oder Butterschmalz oder G, also G-H-E-E -E geschrieben, oder Sesamöl. Da passieren keine gefährlichen ähm, Fettsäurebildungen. Denn jetzt gibt es ja doch noch ein Fett, was wirklich böse ist und das sind die sogenannten Transfette. Und zwar die Transfettsäuren aus industrieller Herstellung, also Billigmargarine, Billigkekse, Chips Und jetzt würden ja viele Menschen denken, ja wunderbar, das esse ich ja gar nicht. Aber dieser Fehler in der Küche, dass ich also mit eigentlich hochwertig guten Fetten in der Bratpfanne mir meine eigenen Transfette züchte, das ist ein richtiges Risiko. Also am besten überhaupt nicht braten? Nee, ich bin ja kein Ernährungstaliban. Weniger braten und richtig braten. Also, gerade vor allem Menschen mit entzündlichen Erkrankungen, also zum Beispiel Rheumatiker oder MS oder auch Krebspatienten, denen empfehle ich wirklich deutlich weniger zu braten. Man kann auch, auch, man kann auch mal Fisch und Fleisch auch kochen oder schon garen. Zum Beispiel auch im Backofen und danach gute, gesunde Öle zusätzlich darüber träufeln. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Bratpfannen alle in den, ins Meer werfen, obwohl ich damit manchmal so ein bisschen provoziere. Aber das bewusst sorgsame Braten, das ist einer aus meiner Sicht vielleicht der entscheidendsten Dinge oder potenziellen Fehler in der Küche. Und genauso wichtig ist ja auch das gesunde Kauen. Das ist aber ein extra Thema. Ja? Über das Kauen sprechen wir später noch. Jetzt nochmal zum Thema Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Gibt es da bestimmte Werte, die gut sind oder worauf muss ich da achten? Richtig. Omega-3 und Omega-6 brauchen wir beide. Warum? Weil das sind sozusagen Gegenspieler. Das sind Kumpels, die sich beide unterstützen. In der Steinzeit oder vermutlich in den Zeiten, als wir Sammler waren und noch nicht mal Jäger, also viele Beeren. Eier, die auf dem Boden liegen oder Sträucher gegessen haben und Kräuter. Dort ist durch diese Zusammensetzung der Ernährung sehr viel Anti-Entzündung, also Omega-3-Reichtum vorhanden. Erst die modernere Ernährung, also mit mehr Fleisch und mit mehr jetzt industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die vor allen Dingen strotzen von Omega-6. Und wir brauchen, um diese Balance zu halten, entschieden mehr Omega-3. Man sagt eigentlich, ein optimales Verhältnis von Omega-6 zu 3 ist 2 zu 1. Und wenn wir uns eher normal ähm, durch den Tag futtern, also mit hier nochmal ein Brot mit Wurst und da nochmal ein industrielles ähm, Teilchen, dann kommen viele Menschen heute auf eine Verschiebung der Fettsäuren von 20 zu 1. Und das ist einfach ungünstig, weil es niedriggradige Entzündungen im Körper fördert und die sind ein, ein stiller Killer. Also die sind quasi der Auslöser für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Insulinresistenz oder auch für für Krebs. Also Omega-3 und Omega-6 sind essentielle Fettsäuren, die kann unser Körper eben nicht selbst basteln. Und die sind ganz wesentliche Bausteine, ob das jetzt die Zellmembranen sind oder Bausubstanzen von Hormonen, Signalstoffen oder für Gehirnentwicklung, Nervenentwicklung, Nervenschutz, Immunsystem, Entzündungsabwehr und auch Blutgerinnung. Und deswegen ist die, die essentiellen Fettsäuren, darauf liegt immer auch ein ganz besonderer Fokus, weil ohne die, genauso wie wenn wir kein Eiweiß von außen, außen zuführen würden, wäre irgendwie verhungern waren. Also wir brauchen trotzdem, wenn ich das jetzt so gehört habe, wir brauchen trotzdem noch Omega-6. Ähm, es wird ja oft immer gesagt, die böse Arachidonsäure, ne? die gehört ja zu den Omega-6-Fettsäuren und ist auch entzündungsfördernd in dem Sinne. Aber zum Beispiel, damit man das auch mal in Relation sieht, Arachidonsäure ist auch in unserer Muttermilch enthalten. Was ich damit immer meinen Lesern oder auch den Menschen, die zu mir kommen oder in Vorträgen erzähle, ist so wichtig. Es ist alles eine Frage, die Dosis macht das Gift und der Relation. Denn auch selbst der kleinste Mensch braucht einen Hauch von Arachidonsäure und Entzündungsforderung, sonst würden wir ja sterben, wenn wir uns am, am Finger schneiden. Wenn nichts mehr zuhält sozusagen, ja. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von den Top Ten der Nährstoffe. Sie nennen unter anderem Selen, grüner Tee, Kurkuma und schwarzer Pfeffer. Können Sie kurz skizzieren, wie wichtig die sind für unseren Körper? Und über welche Lebensmittel wir die abdecken können? Also Selen brauchen wir als Zellschutz. Es ist quasi eine antioxidative ähm, Abwehrrakete. Deswegen ist es besonders empfohlen, zum Beispiel auch bei entzündlichen Erkrankungen, bei Krebserkrankungen umgekehrt, aber auch präventiv klug. Man kann optimal auch Selen fördernd, zum Beispiel zwei, drei Paranüsse pro Tag decken, das optimal ab. Dann hatten sie Kurkuma. Kurkuma ist eins der wesentlichsten, auch anti-entzündlichen Gewürze. Ein richtiges, äh, wirklich Wunder, kann man so sagen. Ein auch früher, ich meine, früher zu Zeiten, als es keine Medikamente gab, mussten sich die Menschen auf Gewürze oder Kräuter stürzen. Und Kurkuma hat eine extrem anti-entzündliche Wirkung. Das ist seine Hauptabwehr, natürlich auch etwas antimikrobiell aber die anti-entzündliche Wirkung von Kurkuma ist hervorragend. Man muss natürlich dann auch schauen, dass man eine gewisse Dosis an Kurkuma und Wirkstoffen Kurkumin zu sich führt. Mit einer kleinen Brise pro Tag ist es nicht getan. Und Kurkuma funktioniert. Das ist wieder, wie kommen Stoffe optimal in den Körper? In der Anwesenheit von schwarzem Pfeffer, der auch durch seine Inhaltsstoffe Piperin, kapsikain Ebenfalls wieder anti-entzündliche Wirksamkeit hat. Theoretisch gehört auch hier Wirkstoffe aus Chili dazu. Und optimal werden Pfeffer und Kurkuma in der Anwesenheit von Ölen aufgenommen. Was ich zum Beispiel gerne empfehle, sind zum Beispiel auch fertige Mischungen, die man sich herstellen kann oder auch erwerben kann mit schwarzen Pfeffer, Kurkuma, Himbeerblütenpulver, Brokkolipulver, Zitronenschale gemahlen. Man, oder man mischt einfach Pfeffer und Kurkuma mit Olivenöl und etwas Wasser. Und das kann man auch wunderbar über Gemüse, Vinaigrette etc. zuführen. Und diese, dieses Zauberwort ist die Strategie der anti-entzündlichen Ernährung, die wirklich wie ein Universalschlüssel zu den, ja, zu eigentlich allen Erkrankungen passt. Ob das jetzt die Hauterkrankung ist, die Magen-Darm-Erkrankung, die Rheuma-Erkrankung, die Migräne, das Übergewicht. Weil kleine, falsche, schlechte Entzündungen wie ein Motor so viele Krankheiten fördern. Und deswegen ist nach meinen Methoden diese zentrale Rolle, den Menschen auch die Angst vor dem Fett zu nehmen und das Fett als anti-entzündliche Geheimwaffe zu nutzen. Und richtig dann damit umzugehen und gute Qualitäten zu nutzen. Und wie sieht es mit dem grünen Tee aus? Grüner Tee hat viele ähm, verschiedene gute Wirkungen. Zum einen ähm, ist er einfach wichtig, weil er auch eine besondere Wirkung hat, die in die antioxidative Richtung geht. Und er hat ähm, leistungssteigernde Wirkung, also kognitiv. Stoffwechsel, anregende Wirkung und für manche Menschen ist er besser verträglich als Koffein. Ähm, wichtig ist, dass man einfach auch ähm, weiß, was heißt jetzt antioxidantienreich. Das heißt, ein antioxidantienreiches Lebensmittel, zum Beispiel auch grünes Blattgemüse, neutralisiert freie Radikale, die wiederum Entzündungen fördern. Er senkt aber auch den Cholesterinspiegel im Blut und beschleunigt unsere Fettverbrennung ist auch sehr gut, um die Insulinsensitivität, also das Ansprechen unserer Zellen für Insulin zu verbessern und damit auch das Risiko für Diabetes C2 zu senken. Und man vermutet auch eine immunstärkende Wirkung, also auch krebsabgehende Wirkung, verdauungsfordernd und auch einen der Hauptkiller Herzkreislauf und Arterienverkalkung. Das hört sich ja nach einem Wundermittel an. Ich meine, das haben viele Lebensmittel, haben sehr, sehr hohe äh, Qualitäten. Der grüne Tee besticht aber da schon ein bisschen, so ein bisschen wie ein kleiner Streber. Und die Ursache ist, dass er eben sehr reich an Substanzen ist, den sogenannten Katechinen. Das ist also eine bestimmte Substanz, die für diese gesundheitlichen Qualitäten ähm, verantwortlich ist. Und man muss natürlich auch wissen, dass ähm, man bei Tee auch ganz vorsichtig sein sollte. Wo kommt er her? Ähm, ist es ein Bio-Tee? Und man kann auch schauen, je nach Saatsorten, ähm, es sind auch die Inhaltsstoffe unterschiedlich. Es gibt den japanischen Matcha-Grün-Tee, der soll besonders katechinreich sein. Mhm, richtig. Ja, und da gibt es dann nochmal bestimmte Saatsorten, ne, die auch nochmal unterschieden werden. Aber da sollte man wirklich darauf achten, dass in der Tat was Gutes. Und was ist mit Knoblauch? Da wird oft drüber geredet. Was ist dran? Also Knoblauch ist ja schon eine Knolle, die wurde von den ägyptischen Pyramidenbauern zum Doping benutzt. Knoblauch und die bekamen angeblich auf eine Knolle Zwiebel pro Tag. Und der Knoblauch ist auch so ein bisschen Tausendsasser, besonders ratsam ist, ähm, ihn wirklich in die Nahrung zu integrieren, optimal zwei bis drei Zehen pro Tag und frischer Knoblauch besonders, weil der enthält viele schwefelhaltige Substanzen, Allicin und die sind wiederum verantwortlich für antimikrobielle. Eigenschaften, leistungssteigernde Eigenschaften oder auch Herz-Kreislauf-schützende Eigenschaften. Wer jetzt Angst hat, dass man jetzt unbedingt dann sehr, sehr viel Mundgeruch bekommt, der sollte auch wirklich diesen grünen Keim aus dem Knoblauch entfernen, weil der nicht nur unter anderem schwer verdaulich ist, sondern auch potenziell den Mundgeruch fördert oder ein bisschen Petersilie, Basilikum, Pfefferminze mildert das ab oder auch auf einer Kaffeebohne kauen. Und was ich interessant finde, also auch wirklich der Knoblauch ist auch mit dem Erhitzen verliert er nicht seine gesundheitliche Power. Was bietet denn die Tomate Gutes für unsere Gesundheit? Ja, die Tomate finde ich ein wunderbares Lebensmittel, ist ja auch eine wunderbare mediterrane Ernährung, die ist auch für ein Alleskirner. Ob sie jetzt roh ist, gekocht, gekocht hat sie, weil sie einen stärkeren lykopin hat, noch mehr antioxidative Wirkung und sie beugt vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Aber gerade wenn man jetzt auch an den Sommer denkt, ist ihr hoher Reichtum an Vitamin A und an Folsäure sehr günstig auch als Hautschutz. Also die Tomate ist so ein kleiner Lichtschutzfaktor von innen. Und für Menschen, die vielleicht Tomaten nicht gut vertragen, auch wegen des Histamingehalts der Tomatenschale empfehle ich bei Tomaten, bei erhitzten Tomaten, gerne die Haut zu entfernen. Ähm, außerdem ist das so etwas, was ich im Darm dann über die Jahre so ein bisschen ansammeln würde, ne? diese kleinen, schlecht verdaulichen Häutchen. Tomaten ist das eine. Wie sieht es mit den Beerenfrüchten aus? Ja genau, Heidelbeeren oder Brombeeren oder Schwarze Johannisbeeren oder Holunder, wunderbar die stehen überhaupt nicht diesen jetzt so gehypten Exoten hinterher. Also zum Beispiel Acai-Beere aus der Ferne hat weniger Vitamin C als Rotkohl. Und unsere dunklen Beerenfrüchte, vor allem wenn sie dunkel sind, bestechen durch ihren Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen und sogenannten Anthocyanen. Die sind verantwortlich, dass sie so schön blau-violett sind, das heißt, je dunkler, umso besser auch der antioxidative Zellschutz und auch eine Infektabwehr. Was ich auch spannend finde, die haben also nicht nur Antoziane, sondern auch Mineralstoffe, Spurenelemente, ob das jetzt Calcium, Magnesium ist oder Eisen und Phosphor. Und interessant ist, dass die Heidelbeere auch von Menschen mit wirklichen Verdauungs- oder magen Magen-Darmbeschwerden oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sehr gut vertragen wird. Sie hilft sogar bei Durchfall. Und schützt vor Blaseninfektionen. Also eigentlich ein super Lebensmittel, wenn man auf Reisen unterwegs ist und vielleicht, ähm, ja, um sich vor Durchfall oder darunter zu schützen. Heidelbeeren haben vor allen Dingen diesen, ähm, diesen tollen Effekt und Holunder natürlich auch wegen seines dunklen Farbkolorits ist sehr reich an diesen antioxidativen Jetzt ist es so, es gibt diese ganzen Nährstoffe auch als Nährstoffpräparate. Wann, Frau Dr. Fleck, raten Sie denn dazu? Also das Problem ist bei der Nahrungsergänzung, es darf nur eine Nahrungsergänzung sein und das ersetzt nicht einen liebevollen, entspannten Umgang normal zu essen. Nahrungsergänzung ist ausgeklügelt und klug und auch wichtig, wenn man zum Beispiel sportlich ist. Wenn man im Norden lebt und wenig Vitamin D ähm, substituiert, ist es einfach dringlich. Also eine klare Vitamin D-Substitution empfehle ich im Norden zum Beispiel in allen Patienten. Und da, das ist einfach notwendig. Klug ist zum Beispiel auch noch mit zunehmendem Alter auf Vitamin B12 zu achten und das betrifft also die älteren Menschen. Und aber natürlich ist Zwingend eine Nahrungsergänzung notwendig für Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren. Die brauchen Vitamin B12, die brauchen DHA, also DHA, nicht DHL, die hexa hexaensäure die nur aus Fisch sonst aufgenommen wird. Die gibt es auch als Substitution aus Bioalgen, zum Beispiel Ölzusätze, Leinöl oder Kokosfett mit DHA aber nicht inflationär und nicht ohne einen vernünftigen Ratgeber. Bleiben wir beim Thema Ratschläge. Gut essen, ist ja nun auch gut schlafen, das zeigen viele Studien. In diesem Zusammenhang wird auch L-Tryptophan und Melatonin genannt. Können Sie uns mehr dazu verraten? Ja, also L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die im Darm dazu geprägt, Aufgenommen wird, gebaut wird und diese Hormone Melatonin, unser Schlafhormon und Serotonin, unser Glückshormon bildet. Das heißt, wenn wir eine gestörte Darmfunktion haben oder auch eine Fructoseintoleranz, sind Menschen anfällig dafür, dass nicht nur Fructose, Fruchtzucker schlecht verstoffwechselt wird, sondern auch ein Mangel an Tryptophan, zum Beispiel schlechten Schlaf oder schlechte Laune begründet. Deswegen ist es so klug, den Darm auch immer mit guten, ausgewogenen Ernährungsstrategien zu pflegen, gut zu kauen und tryptophanreiche Lebensmittel zum Beispiel in den Alltag zu integrieren. Das sind zum Beispiel Nüsse, genau Nüsse, Mandeln, Samen, Eier, Haferflocken und etwas, was enorm unseren Schlaf verschlechtert und Schlafmangel ist ja ein Krank- und Dickmacher auch, ist zum Beispiel, wenn Menschen Rohkost abends verzehren, also Obst oder Salat, und es schlecht vertragen. Denn unser Darm will abends nicht mehr wie ein Reaktor hochgefahren werden, sondern er will abends keine Höchstarbeit mehr leisten und einfach ruhig schlafen. Und für alle, die schlecht schlafen, ein Tipp, abends keine Berge von Rohkost. Einfach mal versuchen, den Salat lieber mittags zu essen und abends eher das Gemüse anstatt den Salat. Und das hat bei vielen Menschen schon eine enorme Verbesserung des Schlafs bewirkt. Und manche Menschen verbessern auch ihren Schlaf, einfach weil Kohlenhydrate in einem gesunden Maß auch so ein bisschen äh, ja beruhigend auf manche Menschen wirken. Das ist ja bei den Babys genauso. Die bekommen als gute Nachtbrei äh, auch meistens Breie mit viel Haferflocken. Insofern ist die Kombination auch aus Eiweiß und Kohlenhydrat, zum Beispiel Haferflocken oder auch der Klassiker äh, eiweißreiche Milch mit Kohlenhydrat Honig, eine sehr schlafanregende Kombi. Bei der ganzen Magen-Darm-Thematik geht es ja nicht nur um den organischen Aspekt, Sie sprechen auch von einer sozialen Komponente, also Kauen und in guter Gemeinschaft essen. Können Sie das erklären? Das Kauen, das ist eines der wichtigsten, einfachsten Dinge, die wir für unsere Gesundheit allgemein tun können. Die Verdauung beginnt im Mund. Auch alles, was wir in den Mund einführen, unser Darm ist dem ja hoffnungslos ausgeliefert, so nach dem Motto, friss über, oder stirbt". Wenn wir jetzt schlecht kauen, kommen schlecht verdaute Nahrungsbestandteile in den Darm. Und dann passieren meistens über Jahrzehnte folgende ja, Misslagen. Das heißt, Darmbakterien vermehren sich in unterschiedlicher Art und Weise, die es ungünstiger aufs Immunsystem wirken. Nahrungsmittelintoleranzen können entstehen, weil einfach die schlecht verdauten Nahrungsbestandteile eine Schieflage erzeugen. Außerdem kann das auch wiederum zu schlechtem Schlaf führen. Und deswegen ist das Kauen enorm wichtig. Es ist aber auch wichtig, weil wir durch langes Kauen einfach auch eine viel schnellere bessere Sättigung erfahren langsamer essen und bewusster essen und ich mache also mit Patienten auch in meiner Praxis oder auch in meiner Fernsehsendung mal ein Kautraining das heißt mit einem trockenen Brötchen einfach mal das Kauen wieder lernen und das so einzuspeichern bis es im Mund sabbert und ich hatte mal eine Patientin die sagte mein Mann der spricht überhaupt nicht mehr mit mir der kaut nur noch beim Essen ich sage dann immer mit einem lachenden Auge, das kann ja auch beziehungsfordernde Maßnahme sein. Man muss auch gut miteinander schweigen können. Aber das Kauen, das darf man nicht unterschätzen. Und natürlich ist Essen in guter Gemeinschaft etwas, was sogar nach Studien belegt, vorsorgemedizinisch hervorragend ist. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass wir auch vielleicht Familien oder eher zusammenbrechen, weil die Menschen sich nicht mehr zum Essen wenigstens 20, 30 Minuten zusammen an irgendeinem Punkt treffen und miteinander reden. Und natürlich soll das jetzt kein, kein Nachteil sein für jemand, der alleine lebt. Ich sage auch zu den Menschen, die alleine leben, ihr braucht kein Tafelsilber, ihr braucht keine Brokatdecke, aber nehmt euch Zeit, es bitte am Esstisch und nicht am Schreibtisch und nebenbei das macht wirklich auch Leben aus. Ich denke, wir kochen alle nicht mehr, wir gucken nur noch Kochsendungen, sind vielleicht auch abgeschreckt durch die tollen Geschirre und die Schneidekünste der Köche, so habe ich sie auch in einem Buch geschrieben. Und wir verlieren einfach den Zugang nicht nur zu einer unserer besten und unserer sozialsten ähm, Traditionen, nämlich dem Kochen, sondern auch das Zwischenmenschliche äh, und das Gesundheitliche äh, ist da einfach ein riesiger Mehrwert. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Fleck, für das Interview und für die Zeit. Sehr gerne. Ja, ich sage ja immer noch, vielleicht noch ein Schlusswort. Gesundheit beginnt im Kopf. Das ist ganz entscheidend, also was wir denken. Das ist ein der Hauptmotor für Gesundheit im Herzen und aber auch im Kochtopf. Da muss die Reise hingehen.